0: Ach ja. ja. So, ähm um Das könnte unser Soundcheck-Sound werden, wobei so Ah ja, Notizen. Nur in Kacke. <lacht>
1: <lacht> Der Soundcheck in Kacke. Zwei gealterte Gamer sprechen über den Einstieg in League of Legends. Ein Podcast über Lanes und Wards, Carries und Feeder, Creeps und Gangs, Facechecks, Meta und Monster, die im Dschungel leben. Mit Bubu und Holger. Early Gamers. Speak of Legends.
0: Ja, Ach, dann oh legen wir, wir mal <lacht> <auf>. <lacht> das ich, Oh mein Gott, heute sind wir irgendwo. So, du fängst an. Nach ihm, Madame.
1: Mubu, ich begrüße dich herzlich zur neuen Folge der Early Gamers.
0: Helga, Helga. <lacht> <lacht> Danke, Helga. Ähm, ich fühle mich geehrt, geschmeichelt und bin zutiefst gerührt, endlich wieder mit dir reden zu dürfen. Also das Reden hat ja schon mehr geklappt, aber dass wir endlich wieder über unser äh, ja, so heiß Thema miteinander reden können, freut mich außerordentlich.
1: Oh ja, mich auch.
0: Ja, jetzt haben wir gerade schon vor der Folge irgendwie relativ lange für unsere Verhältnisse außergewöhnlich lange vorweggequatscht und haben uns auf ein Thema geeinigt. Wir hatten eigentlich mehrere Ideen, was jetzt so ein bisschen, also wir können jetzt nicht versprechen, ob die Folge zehn Minuten oder zehn Stunden lang wird, das kann nämlich beides werden und wir haben heute auch tatsächlich mal so ein paar, also heute lohnt es sich wirklich bis zum Ende dran zu bleiben, also ausnahmsweise mal. <lacht> aber ich hatte, ich hatte übrigens letztes <lacht> Sonst ist ja ab der Hälfte nur noch. Jemand Quatsch. hat mir, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, im Spiel äh, im Chat geschrieben, ähm, dass die letzte Folge doch so toll wäre, aber ähm, sie wäre noch nicht ganz durch oder er wäre noch nicht ganz durch mit dem Hören. Äh, und da habe ich schon so gedacht, so ja, so lang sind die jetzt auch nicht. Es muss wirklich anstrengend sein, uns zuzuhören.
1: Nein, die Folge war einfach so gut. Dass ja, das ist schon nach sein. der Hälfte. Das war jedes so Wort einem Lob kommt.
0: so präzise und geschliffen ähm, auf den Punkt gebracht hat, was wir rüberbringen wollten, dass äh, man schon da absehen konnte, was für eine unglaubliche Folge das ist, das sehe ich auch so. Bam. Das kennt ihr ja bestimmt.
1: Ja, ja, ja. ich habe auch viel äh, Lob bekommen für diese Folge, also das kam wohl ganz gut an, freut uns sehr. Vielen Dank für alles Feedback, was freut wir bekommen außerhalb. haben. Das ja. ermutigt natürlich, das Absolut. hier auch weiter zu betreiben.
0: Ja, also es fühlt ja. sich jetzt auch mittlerweile so an, als ähm, hätte das äh, ja diese, diesen gesunden, nahrhaften Boden, auf den es sich äh, lohnt weiter äh, zu ackern, sage ich mal. Also <lacht> nee, also das war für mich so, ähm, so ein bisschen so nach einem halben Jahr mal so ein ja so ein ja, im Kopf so ein Tabula Rasa zu machen, was haben wir gemacht, wie lohnt sich das, ähm, kommt das so an, machen wir das, worauf wir Spaß haben, haben wir Bock, das weiterzumachen und äh, für mich äh, ist die Antwort ganz klar nein und deswegen war es das Tschüss. Nein.
1: Ja, damit habe ich nein. schon gerechnet. Also, <lacht> ich habe auch schon jemand Neues gefunden. Mach's gut. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> nee, also ähm, ich denke, äh, ihr und wir haben da sehr schön zueinander gefunden und äh, ich möchte das nicht mehr missen.
1: Das, das ist schön.
0: Ja, schön. Dann haben wir diese Folge auch abgehakt. Genau. Nein, worum geht's heute? In der nächsten Folge der Early Gamers. Eurem zuverlässigen Tutorial für alles rund um League of Legends.
1: Wir wollen heute Champions aus einem äh, bestimmten Gesichtspunkt betrachten. Und zwar äh, unter, dem, unter der Frage, was macht einen Champion schwierig und worin unterscheiden sich vermeintlich einfache Champions und vermeintlich schwierige Champions.
0: Also Einsteiger-Champions oder Sachen, die man vielleicht erst später angeht. Und dann wollen wir so ein bisschen halt auf die Frage eingehen, ob man sich da an dem äh, von Riot vorgegebenen ähm, Stufen orientieren kann oder nicht. Denn ich muss aus eigener Erfahrung sagen, kann ich ja schon mal vorweggreifen, dass das nicht immer so für mich stimmt, was da steht. Also es gibt Champions, die... Ähm, sollen schwierig sein, mit denen komme ich sehr gut klar. Und es gibt wiederum Einsteiger-Champions, da verknurre ich mir die Finger. Aber ich denke, da kommen wir dann später nochmal zu.
1: Ja, aber das ist eigentlich ein sehr guter Einstieg, denn ähm, Riot gibt ja tatsächlich ähm, vor, wie schwierig ein Champion angeblich ist. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. Ähm, wobei 10 das Schlimmste ist. Das so skaliert? ist. Genau. Ich meine 1 bis 10, ja.
0: Weil also es gibt natürlich, wenn, wenn man jetzt auf den Zug, ja, den Champion auf das Champion-Profil sozusagen geht, gibt es da ja eine, um, im Prinzip ein Balkendiagramm. Ne? Und ja,
1: im Kleinen sieht man das nicht, aber auf der Website mhm. da stehen ah, okay, Zahlen, ja, glaube ich, dabei. Gut. Mhm. Ähm, aber genau. gut, das ist auch so
0: offensichtlich, was, was eher schwer oder eher leicht darstellen soll. Also je weiter die lila Stufe nach rechts ausschlägt, mhm. desto schwieriger soll er zu spielen sein. Angeblich. Ja. Oder auch nicht. Wer weiß.
1: Das stimmt. Wie da sind deine Erfahrungen damit so? Ja, als Einstieg muss ich da was über mich selber sagen. Ja. Ich neige dazu, äh, Spiele grundsätzlich auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe äh, zu spielen. Zumindest zu versuchen. Also es gibt wenige Spiele, bei denen ich das aufgebe, die dann irgendwie so hart oder vermeintlich unfair sind, äh, dass ich es dann lasse. Zuletzt zum Beispiel bei XCOM Enemy Unknown. Da ist der übermenschlich Modus ja. in Iron Man wirklich so hart, dass ich da keinen Spaß dran hatte. Äh, aber ansonsten versuche ich das eigentlich immer. Und das habe ich auch bei League of Legends so am Anfang gemacht und, und ich habe mir die Champions so angeschaut und gedacht, hm, welche möchtest du denn gerne spielen? Und habe mir dann die rausgesucht, die äh, angeblich den höchsten Schwierigkeitsgrad hatten. Und das waren damals in der Season One ähm, Cassiopeia gab es da schon, die auch einen 10 hat. Also den höchsten Schwierigkeitswert. Äh, ja. Alistair, der wo war der nochmal ähm, sechs oder so, sieben, auch relativ hoch. Ähm, und Karma, die ziemlich hoch eingestuft war. Ja. Ähm, und ich habe dann auch die einfachen champions sage ich dann, habe ich immer vermieden, weil ich immer dachte, ja, das ist. Mir zu langweilig, das ist zu einfach. Ähm, vor allen Dingen aus dem Gefühl heraus, dass ich dachte, ähm, man wird da sehr an die Hand genommen. Also man mhm. hat ist nicht so flexibel, man kann nicht so viel damit machen. Ähm, das funktioniert halt so von allein, so wie so eine Auto-Aim-Funktion irgendwie.
0: Ja, ich meine, super. es ist nicht
1: geschummelt, aber ähm, du kannst halt mehr zaubern, dachte ich immer.
0: <lacht>
1: <lacht> Und ja, lustig, ein ne? Stück weit War... ist das auch nicht falsch, würde ich sagen.
0: Echt nicht? Da würde ich jetzt als nächstes, so werde ich jetzt eh so mal deiner, nach deiner Meinung gefragt, glaubst du, das wird nach, ja, wonach wird das bemessen, warum der jetzt schwierig ist? Ich meine, ist das hauptsächlich wegen Skillshots oder hauptsächlich, weil irgendwelche Synergieeffekte auftreten können, die man beachten muss, oder woran wird das bemessen? Also das sind
1: das sind schon zwei Punkte, die da eine wichtige Rolle spielen. Also man merkt relativ schnell, ähm wenn ein Champion Skillshots hat, dann wird er gleich ein bisschen höher eingestuft. Einfach ja. aus dem Grund, du musst halt zielen. <lacht> wenn du einen ja. Champion hast, bei dem du das nicht tun musst, also wo die Fähigkeiten ähm, einfach äh, Autohit sind, also du musst nur den Zauber auf den Champion sprechen und der trifft auf jeden Fall, dann ist das natürlich einfacher, als wenn du noch in dem ganzen Herumgerenne und ja, im Chaos eines Teamfights irgendwie den Schuss zielen musst. Ja. Genau, das spielt eine Rolle dann ähm, sind solche Synergieeffekte natürlich wichtig, wenn Skills irgendwie aufeinander aufbauen oder am besten geschickt kombiniert werden müssen. Das ist auch der Grund, warum Cassiopeia so schwer ist. Die hat nämlich ähm, einen nicht so leicht zu treffenden Skillshot und nur wenn der Gegner vergiftet wurde, im, meistens durch diesen äh, Skillshot, kann sie einen anderen Skill sinnvoll einsetzen. Er hat dann nämlich keinen Cooldown, wenn er einen vergifteten mhm. ähm, Gegner trifft. Ähm, also das sind so Synergieeffekte, die da den Champion schwierig machen. Weil wenn man das verbaselt, dann ist es halt schlecht. <lacht> ähm, was spielt da noch eine Rolle? Ähm, Mobilität spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also Champions, die ähm, keine Fluchtmechanismen haben oder, jeden, oder nicht so einfache Fluchtmechanismen, die man irgendwie sinnvoll einsetzen muss, damit das funktioniert, sind auch wieder schwieriger, weil dann Positioning Zum Beispiel? Ähm, schwieriger ist. Ähm, zum Beispiel, welcher hat denn. Ähm, jetzt ein extremes Beispiel. LeBlanc ist mit einer 9 ähm, klassifiziert. Und die ist vor allen Dingen deshalb so schwierig, weil sie. Ähm, ähm, sie kann sich so teleportieren. Und ja. kann danach auch wieder zurück teleportieren. So ähnlich wie Z zum Beispiel. Hm. Der ist dann plötzlich auch mal wieder ganz woanders. Und das so im Kopf und. Ähm, äh, im Kopf zu behalten, wo jetzt die andere Position ist und wann ich wohin springe, das ist halt relativ tricky. Das, jetzt können manche vielleicht sagen, was, Leblanc, das ist doch super einfach, springst du ran, haus und tot. Ja, klar, stimmt. Die Sache ist eher, dass man sehr viel damit machen kann und auch sehr viel Mist damit bauen kann. Also wenn du, das, wenn du in einer schwierigen Situation bist, in einem komplexen Teamfight, vielleicht durch eine Wand reinspringen möchtest, dann jemanden gezielt ausschalten möchtest und dann so, dich wieder so weit zurückziehen möchtest, dass es auch, dass du wirklich in Sicherheit bist, dann äh, kommen da ganz andere Mechanismen zustande. Ähm, und bei Set zum Beispiel, da, da gibt es ganz abgefahrene YouTube-Videos davon, was man da tatsächlich mitmachen kann, wo mit, wo zwischen zwei, drei Schatten hin und her gesprungen wird, dass der Gegner am Ende gar nicht mehr weiß, äh, wo der ist. Und genau ja. und das auch schon im Vorhinein zu planen vor allen Dingen also Na zum klar. Beispiel und den, immer, den Schatten immer schon vor allem mal
0: der Hektik des Gefechts ne? das ist halt genau das ist, der, können, das ist der
1: kritische ja. Punkt manche Champions wirken einfach wenn äh, der Gegner das nicht kennt
0: ja, ja, gut, das und ja immer wenn du das
1: nicht so in komplexen ja. Situationen
0: einsetzt genau aber ähm, <lacht> würdest du sagen dass das... Ähm dass sich die Schwierigkeit auf die Rolle auch sehr bezieht. Also, dass man zum Beispiel sagt, ähm, ja, was weiß ich, ein Beispiel, Ari hat jetzt, glaube ich, fünf ne, oder sechs. Ähm, ist das, kann man daran eventuell festmachen oder eine Tendenz erkennen, wie gut man mit der auf ihrer Position klarkommen kann? Wahrscheinlich nicht. Ne? Also, das ist ja, also, man kann ja nicht sagen, mit einem Champion, der... 5 ähm, ist, kann ich auch der Midlane wahrscheinlich besser dastehen als mit einem, der sieben ist, weil ich noch nicht so gut bin. Das ist ja Quatsch, wahrscheinlich eher sogar andersrum. Ne? Also ja, würdest genau, du sagen, da dass dann, das da schwierige, schwierig zu spielende Champions, äh, wenn die beherrscht werden, einen Vorteil gegenüber leichten haben?
1: Ähm,
0: weil ich habe manchmal das Gefühl, aber das ist vielleicht auch nur eine Ausrede für mein Unvermögen. Also,
1: ist nur ähm, also wenn du mit einem schwierigen Champions, der solche abgefahrenen Tricks drauf hat, wenn du damit sehr gut bist, dann ja. ähm, hast du natürlich die Möglichkeit, andere besser auszuspielen. Das bedeutet aber nicht, dass wenn du jetzt gegen einen Champion bist, der sehr einfach ähm, eingeordnet ist, dass du dem total überlegen bist. Ja. Ähm, es kommt halt auch darauf an, wie gut der wieder seinen Champion beherrscht. Wenn der nämlich weiß, wie du äh, jemanden ausspielen kannst, dann vermeidet er natürlich, in diese Situationen zu kommen. Also bleibt außer Reichweite von Skillshots oder ähm, bleibt hinter Minions stehen, um sowas abzufangen oder ähm, ja. weiß, wenn du mit Set irgendwo deinen Schatten dahin stellst, dann kannst du dich dahin teleportieren, also rennt er nicht dahin oder solche Sachen.
0: Mhm.
1: Genau, und ähm, dann wird es nämlich tricky, weil wenn du diese Tricks nicht so gut ausspielen kannst, äh, ja, dann kannst du halt auch keinen Vorteil daraus ziehen. So ja, einfach klar. ist das. Ähm, und somit werden Champions dann steigendem Niveau auch tatsächlich schwieriger, würde ich sagen. Weil ähm, wenn du ähm, wenn, wenn du zum Beispiel mit Skillshots nicht mehr so einfach triffst und dadurch deine Synergieeffekte nicht auslösen kannst, äh, dann hast du auf einmal wieder so einen Schwierigkeitsschub, einfach dadurch, dass der Gegner auch besser geworden ist. Weißt du, was ich meine? Ich ja, klar, ja, gar ja, nicht so richtig formuliert. Nee, nee, aber ja. ich,
0: ähm, ja, nee, das ähm, ist ja für jeden verständlich, der weiß, woraus sie abzielt. So. Genau, also ja. ein,
1: ein sehr schwieriger Champion, der so klassifiziert ist, mag in äh, niedrigstufigen Spielen leichter wirken, als er tatsächlich ist. Der Suo ist ja. ein gutes Beispiel, finde ich. Der ist nämlich sehr schwer. Der, der wirkt so einfach, der macht dich immer platt, du denkst immer, ach super, mhm. der, der kann einen, äh, einen Schadenszauber abblocken, der kann äh, so eine Windwand aufstellen mhm. äh, und dann kann er dich noch in die Luft werfen und dann springt er auf einmal an dich ran und tötet dich. Was ist denn mit dem los? Ja, ja aber wenn du einmal gelernt hast, ähm, dem auszuweichen, wenn du weißt, äh, durch die Windwand komme ich nicht und dann, dann versuchst du es auch ich nicht, auch gar nicht ja. ne? dann, dann ist der auf einmal gar nicht mehr so wild. Auch so Sachen. Ähm, Aber
0: spielt das mit rein, dass, dass also das, das würde ja jetzt heißen, der ist nur deswegen schwer, weil man durchschauen kann, wie er überlegen ist und, man, und er dann halt weniger im Vorteil ist und nicht das na, eigentliche Spielen. Weil das, ich glaube schon, dass das doch. Also eigentlich zieht die Schwierigkeit doch darauf ab, wie schwer man den beherrschen kann. Ne? Ja,
1: ja, die Schwierigkeit ja. liegt nicht darin, dass ein Champion leicht zu durchschauen ist. Das wäre ja. Das wäre ja, das wäre ja. ja so, als wäre der besonders schwach und deswegen schwer. Das ja, gibt es in der Form ja, eigentlich nicht. Oder
0: leicht auszugucken halt, ja. ja.
1: Genau. Ähm, speziell bei Yasuo ist es so, ähm, Positioning spielt halt eine große Rolle und der ist halt wahnsinnig mobil. Hm. Ähm, der kann ja, ich glaube, ohne Cooldown durch Minions ähm, jumpen. Jumpen? Sliden, <lacht> geleitet dadurch, ich noch nie, ne? gespielt. Ich ja, noch nie genau. das und, und diese Windwand im richtigen Moment aufzustellen, ähm, erfordert halt auch ein gewisses Geschick. Du kannst ja nicht ständig einfach das Ding dahin äh, packen und äh, gemütlich farmen, sondern du musst auch gucken, dass es im richtigen Moment hast. Und je ja. nachdem, was für einen Gegner du hast, dann funktioniert das auch gar nicht so, weil die blockt tatsächlich nicht alles ab. Vieles, aber nicht alles.
0: Ja. <lacht> Jo, ähm, Jetzt habe ich gerade mal so ein bisschen durch meine Champion-Bibliothek mich geklickt und habe mal äh, so versucht, einen, einen Schnitt zu finden von, also ich habe keine Ahnung, also mit, mit dem wöchentlichen habe ich jetzt vielleicht 30 Champions oder was, die ich, die ich jetzt spielen könnte, theoretisch. Mhm. Und ähm, äh, es gibt gefühlt sehr viel mehr Champions, die zwischen 6 und 10 liegen, als welche, die zwischen 2 und 5 liegen. Und unter 5 die allerwenigsten. Ja. Ist das, ähm, dann ist die Skala, wird ja nicht richtig ausgenutzt, sage ich mal. Also es, es müsste ja, ja. ja theoretisch auch ein einer Champion geben, der dann wirklich für Anfänger am einfachsten ist. Das muss ja klar zu erkennen sein. Das ist ja. schwierig. Ne? Also ich würde ähm. sagen, gefühlt würde ich sagen, dass... Champions, die so um Level 5 liegen, wahrscheinlich Einsteiger-Champions schon sein können. Oder Sachen, die nicht ich, zu schwer würde ich zu auch sagen. sind.
1: Würde ich auch sagen. Die relativ ja. leicht ähm, zu verstehen sind und die man jetzt ähm, ja, schnell spielen mhm. kann diese Skala, die ist nicht normal verteilt. Ne? Also es ist nicht so, dass die meisten nein, nein, Champions so nicht. auf 5 sind und es gibt einige schwierige und einige ganz einfache. Das ist einfach nur, um sich zu orientieren. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es einen Champion gibt, der die Schwierigkeit 1 hat.
0: <lacht> nee, ich guck gerade. Also das Gefühl, also pff, was ist mir denn aufgefallen? Mehrfight ähm, war glaube ich sehr... Ja, Mehrfight hat glaube ich 2 gefühlt. Ja, das ist höchstens 3. Ich bin jetzt gerade nur bei den Balken wieder. Mhm. Kann ich nicht beurteilen, habe ich noch nie gespielt. Habe ich ähm, mir aber gerade freigeschaltet, weil der so billig können, war.
1: Können wir ja als ähm, Beispiel mal <lacht> ja. ähm, gerade betrachten. Ähm, Melfite hat... Ähm, ist, erstmal ist der ziemlich tanky. Ja. Das heißt, du bist schon mal nicht so schnell tot. Meistens, wenn du irgendwie in einer ungünstigen Position bist, dann denkst du, hoppla, und gehst wieder zurück. Dann kriegst du halt ein bisschen ja. Schaden, aber du gehst jetzt nicht sofort drauf. Ähm, der hat eine Fähigkeit... Die äh, ist kein Skillshot, also da, die sprichst du nur auf jemanden und trifft immer.
0: Mhm.
1: Ähm, dann hat er einen ein Area of Effect um sich herum. Das heißt, das trifft auch immer, sofern mhm. da einer um dich herum steht. Da muss er auch nicht viel zielen. Und die Ulti ist super einfach zu zielen. Du haust ja einfach nur irgendwo hin ähm, und der, der wird auf jeden Fall da ankommen. Also der saust dann so nach vorne und schleudert alle da in die Luft. Und das kann sowohl, also es ist ein sehr guter Initiator, mhm. ist aber auch ein ähm, brauchbarer Fluchtmechanismus, wenn man mal abhauen will. Dann also geht man halt so ein Stück hat,
0: wie genau das, was wir gesagt haben, man hat im Prinzip eine, eine gute Basis, um im Spiel mitzuwirken, aber jetzt nicht die Möglichkeiten, besondere Feinheiten rauszukitzeln. Das, das genau. ist wahrscheinlich genau das, was ihn dann so ausmacht. Ne?
1: Ja gut, also so einfach diese Ulti auch ist, die Kunst ist es dann wieder, die so einzusetzen, ja. dass du damit maximal... Einen Effekt rausholst. Genau. Also also die Fähigkeiten sind alle ziemlich einfach. Und wenn man jetzt mal überlegt, was muss man mit Malfight machen? Man, man muss seine Ulti irgendwie vernünftig reinbringen, um einen Kampf zu initiieren. Dann haust du auf den Boden. Das ist eine andere Taste, funktioniert auf jeden Fall. Mhm. Dann kannst du mit deinem, ähm, mit dem Q, also mit dem, das ist dann so ein Locked-on-Shot, ne, der auf jeden Fall trifft, kannst du ähm, auch nochmal was machen und dann drückst du noch W. Das aktiviert äh, einen verbesserten Nahkampfangriff. Das heißt, du musst eigentlich nur reinspringen, alle Tasten drücken, einen Spruch noch auf den Gegner ja, zielen und ansonsten machst du nur mir. auto <lacht> Ne, ja. Das ist jetzt alles irgendwie wenn man das mal so betrachtet, ist das nicht so wild. Ne? Und zu nee, bauen stimmt. ist ja halt ja. auch nicht schwer. Das ist auch nochmal ein Faktor.
0: Ja, wobei das auch äh, nochmal eine weitere Folge bedarf. <lacht> 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 ähm, jetzt habe ich gerade nochmal, also ich habe jetzt mal so meine, meine Top 3, 4 Champions, die ich gehäuft und am liebsten bis jetzt spiele. Das Problem ist ja immer auch so ein bisschen, ähm, was... Ich halt habe also ich guck tatsächlich gar nicht so nach der Schwierigkeitsstufe, wobei mich ähm, ganz ehrlich Champions, die eine 10 haben, abschrecken. Also da, da fühle ich mich einfach auch nicht sicher genug. Ähm, wobei das wahrscheinlich Quatsch ist, weil ich habe äh, Jetzt guck ich kann mal, ne, Also das ist doch auffällig, dass ich gehäuft äh, Champions, die zwischen 5 und 7 liegen, äh, mir viel, also mir liegen. Also ich sag mal. Ja, Timo hat sieben, das ist schon das höchste der Gefühle. Ari äh, hat fünf, wobei ich Ari Gefühl zum Beispiel schwieriger finde als Timo. Die Timo hat sieben, da bin ich gerade echt überrascht. Ja, ich dachte, der wäre
1: sehr einfach.
0: Nee, ja, der hat halt, ja, wahrscheinlich hat er aber aufs Gesamtspiel gesehen viele Feinheiten, die man beachten kann. Ne? Die ja, der Punkt, genutzt der Punkt werden. ist, und, ähm, ja. ja. Ja, sonst. Ähm, meine wiederentdeckte liebe Nami ist halt auch eine 5. Ähm, ich muss, ich glaube, ich muss einfach mich auf Support spezialisieren. Da bin ich immer am besten. <lacht> ich glaube, ich mache nur noch Support und Jungle. Skana genauso ist, glaube ich, auch eine 5. Muss ich jetzt gerade mal... Ja, ist auch 5. Oder 6 ist das? Vielleicht. Also, ähm, das unterstreicht ja eigentlich das, was wir gerade gesagt haben. Also, man sollte nicht zwingend nach den 1er, äh, 2 champions dringend suchen, die es sowieso kaum gibt. Ich denke, Level 5 kann als Einstieg gelten. oder?
1: Klar. Ja. Ich würde auch generell da nicht so viel Wert drauf legen. Also ich würde schon sagen, die Champions, die sehr hoch, so 8 bis 10 sind, die sind schon anspruchsvoll. Also ja. da wird man jetzt beim ersten Spielen merken, oha, das ist nicht so einfach ja. mit denen. Das sind so Sachen, also ich habe mir da so ein paar rausgeschrieben, die alle acht oder höher sind. Das sind Anivia oder Azir, alles alles sehr komplexe, ähm, mit, mit komplizierten Fähigkeiten, ja. die man zielen muss, die man irgendwie dann nochmal ähm, noch kombinieren muss, äh, die dann auch einen langen Cooldown haben unter Umständen. Also das muss klappen, <lacht> das ja. muss richtig klappen. Und äh, danach musst du gucken, dass du wegkommst oder dass du reinkommst oder was auch immer. Das ist mhm. halt, ähm, ja, komplex. Also skill also Skillset ist äh, ein wichtiger Punkt. E Evelyn nicht Evelyn. Äh, Elise ist zum Beispiel dabei. Da haben wir ja letztens schon drüber gesprochen. Mhm. Die hat ja zwei Formen, einmal die ja, ja. Ähm, Menschenform und die Spindelform. Haben wir da Form. im Cast
0: drüber gesprochen? Nee, da haben wir, nee, so da haben wir Spiel im Spiel drüber gesprochen, gesprochen ich gerade sagen, ja.
1: ähm, deswegen kam ich auch darauf. Du fragtest ja. mich nämlich, warum ist ja, die so genau. schwierig? genau, das ist
0: eigentlich der Initiator für das Thema, ja. Genau, und,
1: und dann habe ich gesagt, ja. Äh, ja, warum ist die eigentlich so schwierig? Und dann fiel mir als erstes schon mal ein, die hat halt im Grunde sechs Skills plus ja. den äh, Verwandlungsskill. Also die Ulti-Position ist die Verwandlung äh, zwischen äh, Spinnen- und Menschenform. Und ähm, dann hat sie jeweils drei verschiedene Skills, je nachdem, in welcher Form sie ist, die auch separate Cooldowns haben, tatsächlich. Ähm, das, ja. Ja, ja, das heißt, ja. Da, da muss man nicht nur darauf achten, da geschickt hin und her zu schalten, äh, sondern ähm, das auch entsprechend kombinieren. Also, du benutzt dann zum Beispiel in der Menschenform dein Spinnennetz, um jemanden einzufangen. Äh, greifst du dann vielleicht nochmal mit deinem Kuh an und wechselst dann in die Spinnenform, um um die zu töten. Der Kniff bei Elise ist auch, dass sie in Menschenform mehr Schaden äh, macht, wenn ähm, der Gegner viel Leben hat und genau, in Spinnenform, und Spinnenform mehr, Form, mehr Schaden hat. macht, wenn er weniger hat. Also ja. als Spinne bist du so der Executioner. Wenn es
0: einem noch nicht ja. kompliziert genug ist. Drin. Ja, aber
1: das sind so ja. Sachen, ähm, die man dann am Anfang erstmal nicht so sieht, wo man dann meint, warum ist das denn so schwer? Und dann merkst du im Nachhinein, ach so, so funktioniert das. Ja. Und wenn man das so spielt, dann kommt erst das ganze Potenzial des Champions raus. Und dann sieht man auch, warum der Champion so schwer ist. Ja, Draven ja, zum Beispiel. Aber das spricht neuen.
0: ja auch dafür, dass wenn man den äh, perfekt beherrscht, oder die in dem Fall, dass man äh, damit halt auch dementsprechend mehr rausholen kann. Ne?
1: Genau. Ja. Draven wollte ich gerade genau sagen, hat, hat, ja. hat eine 8, habe ich äh, falsch gesagt. Äh, ist ein ADC, falls du gar nicht weißt, wer das ist. Der mhm. hat so Äxte und ähm, der die kann mit einem Skill kann er das so aktivieren und dann kann er die Äxte wieder fangen. Das heißt, die prallen ja. dann ab, fliegen hoch in die Luft und man sieht dann auf dem Boden eine Markierung, wo die Axt landen wird. Und wenn du die fängst, dann äh, wird halt deine Angriffsgeschwindigkeit erhöht, du machst mehr Schaden und so weiter. Das heißt, du musst mhm. die ganze Zeit damit jonglieren. Ja. Und Klar ist das schwer. ne? Also das sind so Sachen, da ist es dann wieder relativ offensichtlich, warum der Champion schwer ist. Ja. Aber das, das ist dann wird er natürlich nochmal sehr viel stärker. Das bedeutet aber nicht, dass der nicht auch stark sein kann, wenn du diese Äxte nicht fängst. Du ja. äh, schöpfst dann nur nicht das volle Potenzial aus. Also wenn du irgendwie so einen Champion spielst, der vermeintlich schwer ist und du denkst, so hm, ist doch eigentlich ganz einfach und ich habe hier gerade das Spiel gecarried wie verrückt dann liegt das vielleicht nicht unbedingt daran, dass du den einfach so gut beherrschst und das alles verstanden hast, sondern einfach, dass das Niveau gerade nicht so hoch war oder dass du einfach gerade eine gute Runde hattest und gar nicht so darauf angewiesen warst, so viel zu tricksen. Ja. Ich meine, wenn man, wenn man entsprechend führt, dann kannst du ja voll reingehen und machst alle platt und dann ist es auch egal, ob du noch irgendwie da so rumzaubern kannst. Ja. <lacht> das macht es schwierig zu erkennen, ob ein Champion wirklich schwer ist.
0: Das stimmt. Ja, es ist, ist wahrscheinlich am Ende sowieso immer Gefühlssache, aber ähm, ja, wie gesagt, was bei mir so ein bisschen, das heißt, das Problem ist, aber ich, ähm, ja, ich habe mich da so ein bisschen eingeigelt, so in meinen, in meinen Pool von, von Champions. Deswegen spiele ich auch im Moment, wenn, ich äh, echt ganz gerne einen Aram, weil ich äh, da halt gezwungen bin, auch mal andere auszuprobieren. Und hin und wieder gibt es dann so den Moment, wo man. Ähm, ja, mit einem Champion gut klarkommen, von dem man das gar nicht gedacht hätte. Ne? also Ich hatte es zum Beispiel letztens bei Janna, glaube ich, ich so nicht drauf gekommen zu spielen. Ähm, und ja, lag mir sehr. Ne? Also ich hätte auch, weiß ich jetzt gar nicht, müssen wir mal gucken, wie schwer ist die denn eigentlich? Wahrscheinlich nicht besonders, ne? Wen meinst du? Äh, Janna. Oh, oh, Janna, wunderbar. ich
1: weiß nicht, wie schwer die eingeschätzt ist, aber die finde ich sehr komplex. Oh, sieben.
0: Ja, ja das ist acht. relativ hoch. Und ich fand, ähm, ich komme mit der zum Beispiel sehr gut klar. Aber das ist. Ähm, hm. Und anderer, andersrum zum Beispiel, Nuno ist bei 5, habe ich keine Chance. Ne? Also, ja. Verstehe ich überhaupt ja. nicht. Also das ist so, deswegen muss man sich da vielleicht ähm, einfach auch mal rantrauen an einige. Ne? Oder gucken, was halt viel gespielt wird. Das werden ja wahrscheinlich auch diejenigen sein die äh, mit denen der ein oder andere mehr vielleicht klarkommt. Ne? Weil es sind ja. ja nicht alles Vollprofis, auch wenn die meisten so tun.
1: Das stimmt. Ja. Ich glaube, der persönliche Stil und was einem liegt, ähm, spielt ja. eine sehr große Rolle. Ähm, ob da jetzt steht, dass der Champion schwer ist oder nicht, ist ja nur objektiv. Also ja. ob du subjektiv gut mit ihm klarkommst, ist nochmal eine ganz andere Sache. Vielleicht magst du es ja komplex oder du magst es einfach. Und äh, achtest des, äh, dafür lieber auf andere Sachen. Timo ja. zum Beispiel ist wahrscheinlich deswegen so schwer, weil das Positioning unheimlich wichtig ist. Der hat eine sehr kurze Reichweite. Das heißt, er muss nah ran, um anzugreifen. hat zwar Liegt diesen mehr, aber zum Beispiel finde ich
0: gar nicht... Das ist das ist was, was ich zum Beispiel gar nicht so beschreiben würde. Das ist äh, Objektiv mag das stimmen, aber irgendwie... Habe ich mich daran gewöhnt und finde das eher als normal. Und deswegen sind dann vielleicht andere für mich, die eine weitere Reichweite haben, fühlen sich dann unnatürlich an. Ne?
1: Ja, das kann, ja. klar. Klar. Irritiert ja auch.
0: Ja. Ich wollte ihn nie unterbrechen. Nein, nein. Was nein, wollte ich nein. noch sagen?
1: <lacht> äh, ja, also ich hätte Timo, ich hätte gedacht, dass Timo leichter eingeschätzt wird, weil erstmal ist er auch so ein typischer Anfänger-Champion, weil der, der macht einfach Spaß. Du mit, das mit den Pilzen ist, ist witzig, klappt besonders in Anfängerspielen sehr gut, weil ja, da kannst stimmt, du die über auf der Karte gut, verteilen stimmt, und klatschen immer da rein oder ist dann halt immer lustig. Ne? <lacht> ist, ja, ist ja nicht schlimm, aber ist halt ja, so. Stimmt. In Teamfights ist der halt nicht so gut. Das große Problem bei Timo ist, wenn der zurückfällt am Anfang, dann hat der ganz große Schwierigkeiten ja, aufzuholen. Stimmt. Und das ist auch nochmal so ein Faktor, der in die Schwierigkeiten mit einfließt. Champions, die einen schwierigen Start haben. Also ja. die am Anfang einfach noch nicht so stark sind und dann nach hinten raus ähm, gut werden. Äh, ist aber auch nicht bei allen so, also bei vielen, ähm, also viele hyper sind glaube ich nicht besonders hoch eingestuft, wie meist Master Yi zum Beispiel. Ja,
0: der hat einen ziemlich niedrigen Ja,
1: ja der ist halt auch super einfach. Ich meine, was hat der an Skills? Na, das, ja. Der hat da seinen Q, da ja, kann er reinspringen. Finde ich den
0: deswegen auch so extrem nervtötend. Also ja. das weil gerade die so Leute, unfair. die mit hier so abgehen, ja schon, ne? Es ist aber auch wirklich so, weil gerade die, die dann mit dem so abgehen, finden sich auch besonders geil. Und man weiß eigentlich genauso, ja, das. ne, <lacht> Ja, genau. So Leute verliert man auch ungern. <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, deswegen spiele ich manchmal so gern Midlane, weil da finde ich es irgendwie. Da sind gefühlt die komplexesten Champions irgendwie, die. Ja, doch, finde ich schon. Also gefühlt ist für mich immer auf die Midlane so ein bisschen die Königsdisziplin. Ich finde,
1: naja, top ich denke, kann man immer
0: noch schön abmatchen irgendwie oder sich so ein bisschen rausziehen und vielleicht ein bisschen, halt Novart spielt man halt sehr defensiv. Auf der Midlane ist man doch irgendwie mehr beschäftigt und da gibt es auch irgendwie mehr Varianten von Champions, die aufeinander prallen können, so, die sich gegenseitig mehr behindern können. Ist ja, aber auch nur ein nicht. Gefühlsding. Würde mich mal auch interessieren, ob das äh, von der von den Champions, die im Midlane gespielt werden, ob das un äh, unter Umständen tatsächlich die komplexeren sind.
1: Ähm, kann man nicht so pauschalisieren. Nee, ne? Also nee. also ich habe auch gedacht, ähm, wahrscheinlich sind die schwierigen Champions alles Mages. Aber es ist nicht so. Nee, also es gibt nee, sowohl gemacht, ähm, Mages, die einfach nicht so schwer sind. Ja. Ähm, Ari
0: ist zum Beispiel auch nicht so schwer. Ich meine, die hat zwar den Skillshot, aber wenn man einmal weiß, dass man hier mit diesem Foxfire vielleicht nicht in den Gegner, sondern drumherum tänzelt, dann war es das eigentlich mit der Komplexität. So, Dann muss man halt nur noch gut werden. Das, das ja. klappt halt nicht. Ja, ja, wo, ja, doch, die hat ja auch noch den Ball. Ja, nee, stimmt schon. Eigentlich ist die gar ja. nicht so leicht. Die würde ich theoretisch, vom Papier her würde ich auch sagen, die ist wahrscheinlich komplizierter. Aber die spielt sich gar nicht so kompliziert, finde ich. Die ist eingestuft bei 5, ja. Bei fünf, das fünf. hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich hätte jetzt auch eher sieben gedacht. Es
1: kann sein, dass sie das nicht angepasst haben. Jetzt, wo sie eher ja. so ein Kite-Champion ist, äh, finde ich sie, hätte ich ihr eine gute 7 gegeben. Ja, aber hätte ich jetzt auch mh, gefühlt gesagt. Ja. Wer weiß. Also, aber Ari ist ein gutes Beispiel dafür, ähm, für so verborgenes Potenzial. Denn, ja. ich meine, du kannst irgendwie so deinen Ball da reinschmeißen und dich darüber freuen, was du für einen Schaden gemacht hast. Das war jetzt nicht so schwer. Aber wenn du das mit deiner Ulti kombinierst, also mhm. wenn du ähm, mit den Sprüngen irgendwie durch die Reihen hüpfst, ja. Ja. Äh, noch irgendjemanden kiten möchtest Dabei oder ja, ja. zu den Squishies also. durchbrechen äh, möchtest oder so, dann äh, ist da natürlich eine Menge Potenzial drin. Ne? Ich meine, du hast im Grunde hast du drei Mini-Flashes.
0: Nein, ja, auf jeden Fall. Sagen. Und dabei kannst du auch noch fiesen Schaden der mit dem Potsdam. Ja, ja, genau. So. Also die ist schon, ich spiele ja auch sehr gern, aber das ist wirklich... Also fünf finde ich da tatsächlich ein bisschen... Oder oh, ist eine 6?
1: 5 überrascht Das ist eine
0: 6, aber... Sechs. Sechs müsstest du jetzt mal auf der Seite gucken. Aber es ist auf jeden Fall... Gefühlt hätte ich halt auch gesagt, dass es eher sieben bis zehn ist so. Wobei mir die halt echt Spaß macht. Ne? also das, das ja. ist, glaube ich, so oder so halt Gefühlssache. Ne? das ja, aber ich habe noch keinen Einer gefunden. Ich klicke mich gerade so ein bisschen durch. Hm. Was wären denn so Kandidaten? Nee, das ist ja auch irgendwie... Weiß ich nicht. Nee, mir fällt auch keiner ein, wo ich sagen würde, ja, da ist doch bestimmt super einfach. Weil so richtig Bein. super einfach ist ja dann doch am Ende keiner, ne?
1: Ja, so spontan fällt mir da auch keiner ein.
0: Ja, also Gangplank hat eine 4 auch. Ne?
1: Ja, der ist auch einfach.
0: Ja, ja aber das ist es wohl. Ne? Also jetzt sagen wir mal... Das meiste spielt sich wohl zwischen 4 und 8 ab. <lacht> ja, Darunter ja.
1: Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob es einen Einser gibt. Äh, glaube ich fast nicht. Und ja, muss auch ja auch nicht sein. Auch Sinn, ja. nee. Das ist so. Ich meine, was würde das aussagen? Ja. Dieser Champion ist.
0: So dumm. <lacht> da müssen Sie kaum hingucken. <lacht> <lacht> Autopilot ein. <1.
1: lacht>
0: ja, das steht, steht hier das gar nicht mehr. Ja.
1: Vielleicht bin ich auf der falschen Seite.
0: Weiß ich nicht. Zum Beispiel ein ja. anderes Beispiel, wo ich sage, also ich, ist das eine 4 oder eine 5? Shivana hat zum Beispiel 4 oder 5. Und ganz ehrlich, ich habe die jetzt relativ viel gespielt. Ähm, das ist für mich auf jeden Fall was höher. Also, hm. also da hast du wirklich, wirklich ja auch viel mit Skillshot und viel mit, ähm, wann ich was, wie einsetze und meine Cooldowns äh, im Auge behalten. Und auch vom Bauen her ist die ja relativ komplex, gefühlt zumindest. Ähm, kann ich ehrliche gesagt nicht nachvollziehen.
1: <lacht> Vielleicht so. ähm, liegt ja der Stil nicht so. Denn Shivana ist ähm, insofern nicht so schwer, ähm, weil sie in der Rolle als Tank eigentlich ganz gut fährt. Die ist ja ein typischer Jungler normalerweise und die hat ein sehr gutes Gangpotenzial. Die ist halt wahnsinnig ja. schnell. Das stimmt, ja. Und kann mit dem Drachen nicht nur jemanden so anspringen, sondern auch jemanden Weck, verschieben. Das heißt, genau, richtig, ja. sehr hohes Gangpotenzial und ein sehr gutes Initi ja. Initiationspotenzial. Ja, Initiation, Initiation genau. Initiationsritual. Ritual. Man <lacht> <lacht> oh. <lacht> also kann sehr gut ähm, initiaten. So.
0: Initiationspotenzial.
1: Und, und wenn du dann drin bist, dann musst du ja eigentlich nur deine Flammen anmachen. Auf jemanden yeah. zuwenden und den angreifen. Oh. Das, das ja, ist jetzt so pauschalisiert. Ich, ich weiß auch,
0: dass da noch Das ist auch versteckt. so ein bisschen, dass die... Ähm, da können wir vielleicht jetzt auch mal auf, auf den Rest von den Balkendiagrammen mal zu, zurückgreifen, weil ähm, du sagst jetzt, die ist tanky. Ich sag mal, ich würde sagen, man kann die eventuell tanky bauen. Ich finde aber, man verschwindet da Potenzial, weil die ist für mich eher... eher ein harter Damage Dealer ähm, hat zumindest ja, ja, alle Trotz Fähigkeiten dafür und äh, ich also ich habe jetzt mehrfach versucht die auch Tanky zu bauen und ich kippt trotzdem recht schnell um also das ist weiß nicht ob Tanky bei der so. aber wahrscheinlich hast du recht <lacht> 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 aber sie ist auch sie ist auch ähm, also die Statistiken kann man ja noch mal ähm, äh, kurz erwähnen die sind halt aufgewiedert in Angriffskraft äh, Abwehrkraft, Defense-Power und äh, Ability-Power. Und da bauen sich halt auch ja, Balken auf von 1 bis 10 im Prinzip. Ne? Genau. Und vielleicht kann man da immer so ein bisschen auch eher ablesen, ob der Champion theoretisch was für einen sein kann. Also, dass man jetzt nicht nur auf diese Zahl achtet, ist das jetzt ein Vierer, Fünfer, sondern, dass man halt guckt, ja, ich spiele ohnehin tendenziell lieber einen Champion, der ähm, ja eher austeilt als einsteckt, dann äh, sollte man da vielleicht auch ein bisschen darauf achten, dass man da sich nicht selbst ein Bein stellt. So, ne? ja. ja. Das stimmt. Und das Wichtigste sind immer noch die Skins. Weil ohne richtigen Skin kann man ja eh nicht spielen.
1: So ja. Gott.
0: Schwierige
1: Champions <lacht> haben bessere Skins. Das ist so.
0: Ja. Oh. <lacht> ist das... Ist, nee, das stimmt nicht. Malfight hat einen ziemlich coolen... <lacht> Den Mech Aber Nami ja zum Beispiel Sie nur Dumme. Bitte? Den Mech? Ja, genau. Ja, der ist tatsächlich ganz cool. Ja. <lacht> ähm, ja. ja. Ich glaube, wahrscheinlich muss man einfach ausprobieren.
1: Das stimmt. <lacht> ja.
0: ja. Aber wie macht man das also, am besten, ohne blöd ach. auszusehen? Ne? Also, Botspiele man, und,
1: worauf ja. man lustig ist. Also, ja, ne? Scheißegal. <lacht> Ganz ehrlich. Bei vielen von den einfachen Champions, da ist, gilt auch die, äh, der Grundsatz easy to learn, hard to master. Ne? Also so ein, ja. so ein, Timo, klar, den, ach so, der ist ja, ist ja schwierig. <lacht> das, das wird mir immer schwer. Nein, aber so ein Master Yi ist ein gutes Beispiel. Ja. Der ist von Skillset und sehr ist der super einfach, klar. Und wenn der dann äh, abgeht, dann geht der richtig ab. Klar, das ist alles einfach. Aber in schwierigeren Spielen ist es dann halt auch schwieriger, da hinzukommen. Und dann ja. ähm, musst du gucken, dass du das trotzdem hinbekommst. Mhm. Ja, oder, oder Ari hat eine 5. Finde ich eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil klar, die ist nicht so schwer. Wenn du leicht mit deinem Ball da triffst, dann machst du sofort einen Bombenschaden. Mhm. Und dann musst du es halt nur noch zu Ende bringen. Aber wenn der Gegner sich da mehr wehrt und mehr ausweicht oder so oder besser steht ähm, oder es für dich schwieriger ist, äh, in eine gute Position zu kommen, dann wird die Sache wieder schwieriger. Und dann, ja, harte Master.
0: Ja. Und dann also kommt auch, auch einfache Champions sind zu komplexen was, ja, Spielzügen. Ja. <lacht> Kann das ähm, nur mal ein Gedankenspiel, kannst eventuell auch in den Schwierigkeitsgrad mit reinspielen, wie komplex das ist, den Champion mit Runen und Masteries einzustellen, dass der eventuell da äh, ohnehin sehr wenig zugänglich ist oder sehr, sehr schnell verskillt werden kann oder so? Meinst du, das hm. spielt da noch mit rein oder ist das was, ich worauf weiß man nicht. achten sollte?
1: Ich weiß nicht, ob das äh, da mit rein aber es hat auf jeden Fall einen Effekt. Also es gibt Champions, die so von den Grundwerten her schon so stark daherkommen, dass die auf Items nicht so angewiesen sind. Hm. Und wenn die dann noch mit den richtigen Ruhen versehen sind, dann, dann klappt das schon irgendwie, egal was du baust. Ja. Mal so platt gesagt. Ja, ja. Es gibt aber auch welche, ich die sind extrem angewiesen auf ähm, Items. Die fallen dann stark zurück. Sag mal wenn, ein Beispiel. Dann da können wir mal gucken, ob die eventuell Nocturne. hoch
0: eingestuft sind.
1: Nocturn ist super angewiesen auf Items. Wenn der zurückfällt, dann ist der echt... Äh, Echt schwer, damit aufzuholen. So,
0: Nocturne. Nocturne. Wird, ähm, eine gute vier. <lacht> oder fünf ja. maximal. Ja. Echt? Ja, vier oder also fünf. Vielleicht wenig. ist es mal schwieriger. Als aber ich habe auch noch nie gespielt. Ich kann es wirklich nicht beurteilen. Also nicht gefühlt. Aber das können unsere werten Hörer wahrscheinlich... Wobei ihr hm. natürlich alle so awesome seid, dass ihr bei jedem Champion denkt, worüber wo reden die da eigentlich? Bei mir ist, ist alles so eine Eins. Ich bin so bei mir ist alles awesome. eine Eins. <lacht> ich höre early was, ich weiß Bescheid. <lacht>
1: ja, so ist es. Ja. ja. Nee, ist, ist tatsächlich auch nicht so schwer, aber mit Nocturn kann man auch ein bisschen zaubern. Äh, deswegen, ne, also wenn, wenn alles so glatt geht, ja, schwierig ist der nicht. Springst du rein, haust du tot, erschreckst ein bisschen...
0: Klingt ja, ein bisschen nach bei mir.
1: Ja. Aber er hat zum <lacht> Beispiel die ja. Fähigkeit, einen Zauber abzublocken. Und den kann man natürlich einfach so munter reinhauen. Oder man wartet halt noch auf die Ulti ab, die man gerne fressen möchte. Und ja, ja, naja, ja da kann klar. man schon noch ja. ein
0: bisschen tricksen. So. Was fällt uns noch ein, wo man, man das festmachen könnte?
1: Mir fallen noch so ein paar Sachen ein, die aber, glaube ich, nicht unbedingt so mit in die Wertung einfließen. Also zum Beispiel ähm, das Farmpotenzial oder mhm. wie einfach ist es, mit jemandem zu farmen. Und für den Jungler das entsprechende Äquivalent, wie einfach ist der Dschungelstart zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass das damit reinfließt. Ich Aber ich finde so es einen, einen kritischen Faktor. Also es gibt Champions, mit denen kann man leichter farmen als mit anderen. Wer versucht hat, <lacht> mit ähm, Kartus äh, Autoangriff Minions zu töten, der weiß, dass das <lacht> bei manchen Champions sehr schwierig sein kann. Und die wurde schon stark vereinfacht. Ähm, äh, ja, der schon Trick schon, ist, also dass äh, Kartus tatsächlich jetzt nicht mit seiner Autoattack farmt. Der, der hat einfach einen Coup, den er jede Sekunde sprechen kann ja. und damit macht er das. Aber das nur als Beispiel, das ist bei anderen Champions, also ich, ich bei manchen Champions, da mag ich die, den Autoangriff richtig, weil der ist so schön knackig irgendwie, du weißt ja, doch, so, der fliegt schnell, raus, ja. du ja. klickst dahin, zack, Treffer, fertig. Das ist, halt, ist zum
0: Beispiel bei Timo auch so. Das kann man da sehr gut timen, wo ich zum Beispiel, ich habe bis jetzt halt zum Beispiel keinen AD Carry gefunden, bei dem ich mich wohlfühle mit dem farm deswegen spiele ich es halt auch irgendwie nicht, hm. weil da ist es so, also für mich ist jeder Eddie Carry 10. So dass ich, ich komme damit irgendwie nicht klar, mit der gesamten Rolle nicht. Das äh, ist vielleicht auch immer noch was, worauf man ähm, ja selber halt achten muss. Ist so, dass man halt nicht auf einmal denkt, man könne jetzt, was heißt, man könne ja wahrscheinlich muss man halt selber auch ausprobieren, was man, was einem liegt und was nicht. Aber dass man äh, ruhig mal komplexere Champions nimmt, wenn einem die Rolle ohnehin liegt, äh, da sieht man dann wahrscheinlich nicht so blöd aus, denke ich.
1: Das stimmt. Ja, was, was auch noch ein Faktor ist, ist ähm, so die erforderliche map Awareness. Ähm, also, das gilt zum Beispiel für die meisten Top-Champions, einfach aus dem Grund, dass die Teleport nehmen. Ähm, oder wenn man globale Ultis hat, die ähm, sinnvoll einzusetzen, ist halt auch nochmal schwierig. Und zu sehen, was jetzt so auf den anderen Lanes ist, um das da sinnvoll einzusetzen, wobei da zum Beispiel Gangplank reinfallen würde, der, mit, der aber, der ist nur wirklich nicht schwer.
0: <lacht> nee, wird ja auch nicht so angezeigt.
1: Nee, den spiele ich immer zum Spaß, weil das, der ist einfach super einfach. Das, <lacht> äh, ja.
0: Kann Tut aber auch diese.
1: Ja. ja, nein, äh, der wird auch stark. Ja. Also.
0: Aber das ist nicht was die Frage. man vielleicht schon sagen kann ist, dass man äh, mit einem komplexeren Champion den seinen Gegenüber mehr ärgern kann, weil der es natürlich auch schwieriger hat zu durchschauen, was man vorhat. Ne? Mhm. Also insofern macht es vielleicht doch auch Sinn, sich da was anzueignen, weil man halt, ähm, naja, gut, andererseits muss man halt auch wirklich die Skills dann mitbringen. Ne? Ja. Aber die werdet ihr ja wohl haben.
1: Natürlich. Selbstverständlich. Wenn nicht, fühlen sie euch langsam heran.
0: Und langsam. Sehr langsam.
1: Denn wir werden ja bald <lacht> auch über Champions sprechen.
0: Ja, richtig. Ja, oh, genau. Ich also muss noch überlegen, in welcher
1: Form wir das machen. <lacht> ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir so kleine, kleine Folgen noch ergänzen. 20 ja, Minuten formig. zu einem Champion oder so.
0: Mhm.
1: Natürlich äh, zusätzlich zum regelmäßigen Tonus.
0: Selbstverständlich. Selbstverständlich.
1: Aber wir, wir sprechen, versprechen noch nichts. Wir werden nee. das irgendwie in dieser Form werden wir das umsetzen.
0: <lacht> ja, Aber da sprichst du auch kommen. was an. Also Ich überlege jetzt gerade, haben wir, haben wir unser Hauptthema für heute? Fällt uns da noch was zu ein? Es war natürlich jetzt auch ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil wir können natürlich nicht auf jeden einzelnen Champion eingehen. Wir können jetzt vielleicht, ja, vielleicht schaffen wir das noch, ähm, schaffen wir schnell zwei Champions pro Position, wo wir sagen, damit kann man erstmal sicher einsteigen, aus einer uh, Menge.
1: Also ich wäre, ich weiß nicht, ob ich Einsteiger-Champions ja. empfehlen würde. Also es gibt so ein paar schwierige Champions, wo ich gleich sagen würde: Ah, Finger weg. Damit vielleicht. anfangen würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber das sind dann auch tatsächlich die, die so mit acht bis zehn. Ähm,
0: ja, aber ist egal. Wir können ja, wir sind ja ein ein serviceorientierter Podcast. Deswegen können wir ja. Ähm wir können ja mal die, die Lanes durchgehen und wir sagen jeweils einen Champion, wo wir ein gutes Gefühl haben, dass man damit vielleicht mal starten kann und einen, wo man vielleicht erstmal Abstand halten sollte. Okay, das kriegen wir mal gucken, was uns auch, einfällt. Ne, zum Abschluss. Ja. Äh, ja, fangen wir auf der Top Lane an. Also ich kann aus Erfahrung sagen, ich komme mit Timo da gut klar. Das ist ähm, aber vielleicht auch nicht einfach ein typischer Top laner so. Ich meine schon, aber. Ähm, da gibt es sicherlich auch noch einen anderen Kandidaten, wo man sagen kann: fang damit an, Nasus wird viel gespielt, oder ne? Warwick eventuell, oder?
1: Ah, Warwick äh, Lane wird eigentlich nicht mehr gemacht. Nicht mehr? Da war okay. mal so eine große Phase. Ach ja, das war, ähm, aber da war irgendwas
0: mit einem Patch, wo das dann so, so easy war mit dem, ne?
1: Ja, ja, das, ja. das war noch eine kurze Phase vor, ja. vor einigen Monaten. Ähm, aber vor ein paar Jahren gab es da auch mal sowas. Ähm, äh, ja, Nasus hat halt einen Kniff, der relativ leicht zu dich schauen ist. Der muss halt seinen Kuh farmen. Und wenn das klappt, dann wird der nicht nur super tanky, was er sowieso ist, sondern macht auch noch extrem viel Schaden. Also Nasus ist ein guter einstiegs würde ich sagen, der auch Spaß macht und nicht so schwer ist. Ja. Also ein gutes Beispiel eigentlich. Gangplank finde ich auch noch gut für die Top-Lane. Der bringt halt dann im Teamfight nicht ganz so viel, aber der macht Spaß, der ist nicht schwierig. Kann man machen. Ja, ist jetzt auch keine gespielt? Extrerei. Gangplank.
0: Auf der Top-Lane? Nee. Nee, also nee. Eher als nee. AD Carry, oder?
1: Nee, 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 nee. nee, Also schon wenn, dann auf ich, der Top-Lane. Echt jetzt? Hm.
0: Bin nicht immer, ja, ich verwechsel den wahrscheinlich gerade.
1: Ja. Also wenn ihr gerne was Tankiges spielen möchtet, Renekton, Nasus, Malfight hatten wir ja gerade.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht auch Maokai, wobei der schon ein bisschen trickiger ist.
0: Ich habe Gangplank auch mit Gravis verwechselt. Verzeihung. Oder Achso.
1: Graves ja. ist gerade äh, ganz dick im Dschungel.
0: Oh, ganz dick, kapierst. Ganz dick.
1: <lacht> ja. Ein relativ schwieriger Champion, muss ich mal sagen. Also Klar, was? Den
0: Tipp mal, okay, du hast gesagt, relativ schwieriger Champion. Ähm, ich tippe
1: nicht, ich glaube nicht, dass der hoch eingestuft ist. Ich sag tippe mal auf was sechs. 4 <lacht> Ja. ja. Äh, Finde ich, find ich sehr irreführend. Ja. Also, ähm, wenn du in der Mitte spielst und immer nur so dein Faster reinrollen willst. Ja, da ist jetzt nicht so schwer, aber ähm, das Potenzial auszuschöpfen, das ist echt nicht einfach. Also den als Bruiser zu spielen, da im richtigen Moment rein zu jumpen, die Ulti ordentlich zu platzieren, dass das ein Teamfight sinnvoll ist und als ähm, äh, Initiierung, äh, ja, nee, <lacht> schwierig, eigentlich okay. finde ich ne, schwierig. das
0: schwierig Wir schweifen auch gerade so ein bisschen ab ähm, Obwohl eigentlich nicht Passt schon noch zum Thema, aber äh, top Toplane hatten wir jetzt, glaube ich Ja, möchte sogar, ich aber ne? noch, noch was ja. ergänzen ja, bitte.
1: Denn ähm, das sind so Tanks, was halt immer gut fährt Besonders im Moment, im Moment ist ja League of Tanks Die Meta äh, beinhaltet starke Tanks <lacht> ja. Aus verschiedenen Gründen ähm, Aber man kann ja auch eher so ein, so ein Schadensorientierten Fighter spielen, du kannst Gangplank so spielen, du kannst aber auch äh, Trinder mehr, kann man da versuchen. Der ist zwar auch nicht so einfach, aber wenn man da mal so ein bisschen den Dreh raus hat, dann macht der sehr viel Spaß und hat äh, Hyper-Carry-Potenzial, also würde ich auch mal so empfehlen. Ja. Ja, sonst fällt mir da jetzt gerade nichts ein. Hm. Gehen wir mal, mal in die Mitte.
0: Jo, ähm, kann ich ja wieder mal aus eigener Erfahrung, ja, aus eigener Erfahrung, ich bin gerne, ich spiele tatsächlich gerne mit, aber selten gut. Ähm, deswegen habe ich wahrscheinlich da den richtigen noch nicht gefunden, also ich spiele viel, also wenn ich mit spiele, spiele spiel ich eigentlich Ari und manchmal Weiger, aber mit Weiger komme ich deutlich schwieriger zu Potte, wobei ich den echt gerne mag, aber... Ich würde jetzt Ari nicht komplett ausschließen in der Mitte als Einsteiger. Da muss man vielleicht sich ein bisschen rantasten, vielleicht auch in einsehen, dass man die ersten zwei, drei Male gegen jemanden, der's, der gegen einen spielt, erstmal doof aussieht. Aber wenn man so ein bisschen den Kniff raus hat und äh, weiß zu überleben, so bis zum Midgame, dann macht die schon Spaß. Und ist nicht zu schwierig zu durchschauen, was da wie abgeht.
1: Ja, ich, mir werden jetzt auch als erstes Ari und Weiger eingefallen, tatsächlich. Ja. Weil die sind nicht schwer. Erstmal kann man so als Einstieg, finde ich, die sehr äh, ja. befriedigend.
0: Ja, genau. wüsste ich sonst jetzt. Also ich weiß nicht, nee, sonst... Ja. Wovon ich auf jeden Was Fall abwarten würde, also in der Mitte ähm, fallen wir auf
1: jeden Fall ein paar ein. Morgana ist ein sehr guter einstiegs tatsächlich.
0: Da, ich habe sie selbst noch nicht, ja. aber ich wollte immer... <lacht>
1: Auch da, da kann man kann man einiges tricksen, aber ähm, ist jetzt oh, nicht Oh, Morgana schwierig.
0: hat tatsächlich die kleinste Difficulty, die ich bis jetzt gefunden habe. Das oh, okay. ist eins oder zwei.
1: Ja, die ist halt, also du hast ja diesen Skillshot, der aber noch. sehr leicht zu treffen ist. Und eigentlich Schaden machst du mit deiner Pfütze. Und ja. naja, das ist Na, jetzt gut. nur nicht so schwer, die zu treffen. <lacht>
0: Morgana wird ab jetzt äh, in meinem Spiel eine Rolle spielen. Ich werde es immer probieren. Ja. Muss man halt auch
1: verstehen. Ja. Ne? Aber wenn man da einmal den Dreh raus hat, dann, ja. dann läuft das schon.
0: Noch Ach. einfacher, sich gerade um vielleicht dann direkt den Sprung nach unten zu finden. Äh, das bis jetzt, also ist auch eins oder zwei ist Miss Fortune.
1: Oh ja. Guter ähm, Einstiegs-ADC, würde ich sagen.
0: Noch nie gespielt. Ja. Aber ist halt auch ADC. Hm.
1: Wenn Ich mal. auch empfehlen würde, ist Caitlin. Ähm, Riesenreichweite und äh, die Skills sind eigentlich eher Beiwerk. Also mhm. man spielt die so, wie man einen ADC oder die meisten ADCs eigentlich mhm. spielen sollte. Man klickt immer mit rechts auf den Gegner, den man angreifen möchte.
0: Okay, jetzt mal das, wir spielen das lustige Rate mal die Difficulty-Spiel weiter. Sag mal eine Zahl.
1: Caitlin? Mhm. Hm, 3, 4.
0: Sechs. Echt? Hm? Oder sogar sieben. Ich kann es immer so ein bisschen nur raten, aber ich würde sagen sechs. What? <lacht> ja, ist witzig. Ne? Also, ich habe, tatsächlich fange ich gerade mit fange an. Ihr glauben.
1: Weil ich ein echt nicht so guter ADC bin. Und ich dachte, Caitlin, die Reichweite, das läuft. Es läuft so lala, um mal ehrlich ja. zu sein. Aber ich habe ja auch gerade das angefangen.
0: Ähm, was mit Sivir? Würde ich jetzt ihr, so aus Aram-Erfahrung mal sagen, ja, kannst nichts falsch machen. <lacht> Daneben mh, geht nicht.
1: <lacht> Mittelfeld würde ich sagen. Ja,
0: ja. ja weiß fünf ich nicht. Ich frag dich, ob fünf, das, das eine Empfehlung wäre. Achso, ja. ja nicht. Mh,
1: easy to learn, hard to master. Trifft es okay. da okay. sehr gut. Also, ja, durchaus zu empfehlen. Macht doch Spaß. Ist auch gerade am Anfang ganz gut, weil du hast ja diesen, diesen Bumerang, der macht scheiße ja, viel Schaden. Eben. Und äh, das macht auf der Lane, wenn die Leute noch nicht so gut ausweichen können, ist das eine sehr dankbare Geschichte.
0: Okay. Ähm, wovon abraten auf der uh, Bottom? Also bei den AD Carries?
1: Ah, ähm, Kalista. Ja, oh ja. Äh, wenn man an seinen <lacht> äh, Sehenscheiden hängt. Ja. Und Draven würde ich auf keinen Fall mit anfangen. Ja, Vayne hm, 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 weiß ich nicht. Ja, ist, wohin. ja, kommt sehr auf den Gegner an.
0: Dann lassen wir das und reden über Nami. <lacht> ja, ja, Support, Nami. also Nami ist auf jeden Fall, also ich kann da, das ist halt so meine... Konstante im Spiel, würde ich sagen. Also immer wenn ich gerade keinen Bock mehr habe, dann spiele ich eine Runde Nami und es läuft wieder perfekt. Also, das, ich glaube, die bleibt irgendwie immer noch mein Lieblingschampion, so mit der komme ich wirklich am besten klar. Und deswegen würde ich auch sagen, damit kann man gut einsteigen als Support.
1: Ich glaube auch. Die hat einen Skillshot, die Bubble.
0: Ja, Aber, und ja gut, die Welle ähm, die ist. jetzt ist nicht
1: so mega schwer zu treffen. Dass man nur
0: ja, Time nötig ist. Das well würde ich nicht als Skillshot nee, bezeichnet. Nee, die ist so breit, <lacht> das stimmt, das ist Quatsch. Ähm, wobei man da halt timen muss, wann Sinn macht, eventuell. Aber ja. eigentlich auch nicht. Ja, aber und das ist halt auch so
1: eine Sache. Du kannst dir einerseits ja, nur mit der, reinhauen. man kann halt bei
0: Nami ist aber auch, man, man hat da Feinheiten drin. Ne? Also mit M mit und Flut kann man natürlich äh, muss man schon Entfernungen so abpassen, dass sie möglichst halt äh, überspringt. Also das vielleicht, das komplizierte daran, aber ich sag mal so, wenn man es verhaut, im schlimmsten Fall macht man entweder nur Schaden oder halt nur sein ähm, Verbündeten, das ist jetzt auch nicht schlimm. So, da kann man erstmal hm. nicht viel falsch machen, man kann nur mehr richtig machen, würde ich sagen. Ja, ja.
1: Das, ist, das ist, ein guter Punkt, dass du halt, äh, es kann halt nichts schief gehen, aber man kann noch sehr viel mehr daraus machen. Ja,
0: ja. ja, und das merke ich. Also ich das, das ist bei der, den, bei vielen da habe ich, ich möchte jetzt mal kurz noch mal darauf hinweisen, da kommen wir gleich noch mal zu. Es hat sich auch was in der Game Summary geändert. Man kriegt ja jetzt immer gesagt, wie gut man gespielt hat, seine Rolle oder beziehungsweise mit dem Champion. Und das spielt sich bei mir irgendwo <lacht> zwischen c und D ab. Außer bei davi Und da hatte ich im letzten Spiel einen s <lacht> Das gibt es nicht ja. geschenkt. Nee, das gibt wirklich nicht geschenkt. Aber ja auch fucking <lacht> awesome. Da habe ich dem Lied, äh, Lead-Cast-Crew mal gezeigt, wo der Support-Hammer hängt. hinkt. <lacht> Naja, muss auch mal passieren, dass ich mal ein gutes Spiel dazwischen Aber da habe ich auch wieder gemerkt, ähm, äh, dass ein, in einem eingespielten Team ist es am schönsten äh, zu lernen auch, weil ähm, das, das merkt man schon extrem, wenn, man, äh, wenn da vier Leute sind, die schon sehr eingespielt sind und einem selbst halt ja, so mitziehen, im Sinne von, äh, klar, man muss natürlich immer noch selber gut spielen, aber äh, wir haben da schon schon sehr, sehr dominant gewonnen, beide Spiele, und jetzt, das lag jetzt nicht unbedingt an meinen Support-Skills. Ich meine, ich habe da schon meinen Teil dabei getragen, es war schon gut, dass ich die Rolle da in dem Moment gespielt habe, aber äh, das war schon, war cool zu sehen. Mhm. Ja, nur mal so am Rande. Ähm, ja. Anderer Support, ähm, ja, also ich habe mich mit so Rakama versucht, ist jetzt nicht so meins...
1: Die ist auch jetzt ganz schön schwierig geworden, finde ja. ich. Also ihr hättet ja, hm, also den Skillshot, den Starfall, schwierig zu treffen auf die Distanz. Mhm. Und ähm, den hm, das Verstummen bzw. Routen sinnvoll einsetzen ist echt nicht einfach. Äh, oh, weiß ich nicht. Ansonsten halt die halt nur. Hm. ja. Ja. Ich finde tatsächlich Alistair als Einstiegschampion im Support auch empfehlenswert. Mhm. Äh, wobei der halt noch sehr viel mehr Potenzial hat, wenn man weiß, was man tut. Aber man macht doch nichts verkehrt. Im schlimmsten Fall heilt man halt die ganze Zeit.
0: Mhm. Äh, machen wir wieder das lustige Ratespiel, Alistair? Sag eine Zahl.
1: Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe den gewählt, weil der... Eine hohe Schwierigkeit hatte.
0: Ja, tatsächlich, ja. Also sieben. Acht, sieben, sieben.
1: sieben
0: ja. Hm. ja. Yo, yo, yo. <lacht> Na, schon witzig. Ob das alles so Sinn macht, wer weiß. Das habe ich auch noch nie gespielt. Hm. Ich glaube, beim Aram. Als also
1: Orientierung reicht Naja.
0: Ja. Ähm, dann bleibt uns noch der Dschungel.
1: Ja, da haben wir in der Dschungelfolge schon ja, drüber doch, gesprochen. Stimmt, Einstiegsjungler ja. Warwick ist immer zu empfehlen.
0: Absolut, ne, würde ich jetzt eigentlich Punkt äh, ja, sagen, so das ja. ist der Einstiegsjungler, ne? <lacht> ja, 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 auf jeden Fall.
1: Man ja. macht man auf keinen Fall was, was verkehrt. Ja, ja. Ansonsten auf keinen Oliver Fall Chaco und Fiddlesticks. Ja, ne? genau. Also Schako, ja Fiddlesticks finde ich tatsächlich Geht ein bisschen schwieriger viel, ne? geworden. Ja, der ist eigentlich nicht so äh, schwierig. Der wird vor allen Dingen schwierig in ähm, in Spielen, wo viel gewordet wird und wo du halt nicht irgendwo ständig mit deiner Ulti aus dem Gebüsch springen kannst und alle tötest. Das klappt halt später nicht mehr. Da muss eigentlich dein mhm. Team zusammenarbeiten, äh, Wards entfernen und Wards platzieren, damit du so eine Falle entsprechend aufstellen kannst.
0: Mhm.
1: Ja, so am Anfang macht ja aber Spaß, also würde ich jetzt nicht ausschließen. Ja, aber nicht Shaco. Shaco ist echt schwer.
0: Ja. <lacht> Ja, ansonsten, ja, aus eigener Erfahrung, ich meine, Scanner kann man auch machen, glaube ja, ich. Der, ich glaub, der, 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 hat, der ist auch ganz gut, weil er ähm, auch durch seine Fähigkeiten dann nochmal ein bisschen tankier wird und relativ flott ist und ein ganz dankbarer Gang-Ulti hat, so, dass, da kann man sich äh, auch ganz gut mit verausgaben, glaube ich, erstmal. Ja, das stimmt. Und man hat halt auch Möglichkeiten, in verschiedene Richtungen zu bauen und zu sk Ja, also da, da sieht man nicht unbedingt dumm aus, sagen wir mal.
1: Genau.
0: Nicht, also Man kann natürlich, aber man hat Möglichkeiten, weniger dumm auszusehen.
1: Hm. Ja. Ja. ja, so haben wir ein paar Beispiele gefunden.
0: Ja, denke ich auch. Das war noch ein ganz, ganz genau. passender Abschluss für unsere Einsteigerhörer, die ihr natürlich alle seid. Wir glauben ja mittlerweile, dass uns keiner zweimal hört, sondern immer nur mhm. äh, alle uns ein einziges Mal hören und dann fertig sind und perfekte Spieler. Ach so. Ja. ja, das <lacht> stimmt. Oder so ähnlich.
1: <lacht> auch nur die Episode, wo es fehlt. No, ja, genau. Ich bin nicht so gut in Teamfights. Ich genau. höre diese Folge und. Oh, Einmal ja. oh, ist alles klar.
0: Ich denke, so ist es.
1: Ja. Jo, jo, Ja, auch da haben wir doch eine gute Stunde Folge. Allerdings
0: waren. schon wieder. Das klappt doch immer irgendwie. Hm. Ach, ja, das war wieder mal sehr informativ. Aber. Ähm, hat mir als heute nichts Neues gebracht. <lacht> doch ich schon ein glaube, bisschen, doch schon. Das also, ist jetzt,
1: naja, es bringt einen so ein bisschen zum Nachdenken. Vielleicht -hmm. äh, nimmt es ein bisschen Unsicherheit. Aber klar, es hat jetzt nicht, sind jetzt nicht so strategische Tipps oder so, wo man wirklich sein Spiel mit verbessern kann. Aber nee. naja, eine Folge, die wir eigentlich weiter früher hätten machen müssen.
0: Ach ja, was heißt Aber früher? Nein, wie ja, gesagt, wir sehen uns ja immer noch als bildungspolitisch relevantes Gesamtwerk, deswegen gibt es da ja kein früher oder später. Genau. <lacht> Sondern nur ein Ja, ja. oder Nein. <lacht> ja.
1: So, wer Lust hat, kann doch in die Kommentare reinschreiben, welchen Champion er besonders einfach oder besonders schwierig findet und warum. Ja gern. Ja. Das wäre sehr interessant. Ich ja. würde mich da auch an Diskussionen gerne beteiligen, wie ihr mögt.
0: Jo, ähm, dann vielen Dank schon mal fürs wieder einmal zuhören. Und dann kommen wir jetzt ähm, zu dem Teil, wo ihr, wenn ihr mögt, abschalten dürft. Aber es kommen noch ein paar interessante Informationen.
1: Interessante Informationen, Bubu. Ja,
0: wir haben interessante Informationen für euch. Und die sind völlig kostenfrei. Genauso kostenfrei wie der Podcast. Was ähm, auch so bleiben wird. Wir haben aber, ähm, und das haben wir auch extra nicht bei Facebook gepostet und nicht als Blogpost und so, sondern wir wollen das ja, ich sag mal, keep it simple, so ein bisschen im Hintergrund laufen lassen. Wir haben eine Patreon-Seite aufgemacht. Ähm, habe ich, hab ich das bei Facebook gepostet?
1: Ich glaube doch. Ich glaube
0: doch. Ich glaube, ich habe es bei Facebook gepostet, aber ich habe es nicht irgendwie nochmal in der Seite oder so gemacht. Oder bei, ja, bei Twitter war es dann automatisch. Okay, ich habe es gepostet, aber ähm, wir wollen es jetzt nicht irgendwie immer jedes Mal vor der Folge ähm, erwähnen, weil wir das... Uh, ja, aus eigener Podcast- Hörer-Erfahrung immer ein bisschen unangenehm finden. Ich, wir sagen es jetzt einmal, vielleicht werden wir es auch immer mal wieder hinten dran erwähnen, dass es das gibt, aber die Info kommt jetzt nur einmal in ausführlicher Form. Ähm, und zwar gibt es, wie gesagt, die Patreon-Seite, ich werde die auch nochmal verlinken. Äh, ich habe da auch ein kleines Video hier in meinem kleinen äh, Podcast-Zimmerchen äh, online gestellt und genauso ähm, wie ich es da gesagt habe, soll es auch sein. Also wir brauchen das geld nicht punkt punkt das ist wirklich so ähm, ihr sollt beim allerbesten willen das ist unser völliger ernst bitte nicht äh, da zu viel reinschmeißen oder so äh, wir nehmen es aber auch gerne an für das was ich da auch erwähnt habe für einfach die infrastruktur das ist es ähm, wir haben geringe kosten mit dem server und ähnlichem. Und, ähm, ja, wenn ihr uns dabei unterstützen möchtet, dann, äh, habt ihr darüber die Möglichkeit, das zu tun. Ähm, verausgabt euch da nicht. Wir haben natürlich, äh, -Ziele und wir haben auch, äh, kleine Goodies, die wir raushauen, für Leute, die uns da, ähm, besonders unterstützen. Und da gab's auch direkt schon einen, das fanden wir fast schon ein bisschen spooky, dass das innerhalb von, <lacht> ähm, so kurzer Zeit dann, äh, ja, tatsächlich diesen Anklang gefunden hat. Äh, da möchten wir uns auch noch mal jetzt äh, persönlich, ohne den Namen zu nennen, ganz herzlich für bedanken. Das äh, hat uns äh, fast schon schockiert. <lacht> aber... Ähm, schockiert. Ja, ein bisschen schockiert bin ich auch, aber äh, auf eine <lacht> äh, ja, seltsam angenehme Art und Weise. Ist es. Also wir nehmen, äh, wir freuen uns über diese Art Zuspruch auch, aber das soll es damit jetzt auch gewesen sein. Also ihr könnt euch das gerne bei Patreon angucken. Ähm... Das äh, letzte Plätzchen sind 10.000 Euro im Monat, dann gehen wir in Rente und machen jeden Tag einen Podcast, versprochen. <lacht> <lacht> no. ähm, aber die müssen dann auch wirklich ein Leben lang kommen. Dass, <lacht> Stimmt, das kann ich das plötzlich Das wäre tatsächlich noch Bedingung. Ja, ähm, wenn unsere
1: 10.000 Hörer jeder einen Euro spendet, ja, zack ganz, ist man dabei. Ja,
0: ein Euro im Monat, hört zu Mann.
1: Das ja so. wow, 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 wow. Genau, das, das ist genau das, was, was wir gerne vermeiden möchten. Also ja, ich, ja, genau. ich kann es so nur noch mal brauchen. betonen: Wir brauchen das wirklich nicht. Nein, ich sehe das vor allen Dingen so als ähm, äh, Spiegel für das Interesse, das da gegeben ist. Das motiviert uns natürlich, wenn ja. da ähm, was landet, aber wir sind da wirklich nicht drauf
0: angewiesen. Nein. Und wir machen auch deswegen nicht mehr oder häufiger. Äh, auch schon, also so ehrlich muss man sein, wir werden deswegen nicht häufiger casten, was wir angekündigt haben im ähm, Vorstellungsvideo ist, äh, oder auch mit den Pledge-Zielen ist eventuell ein bisschen erweiterte Inhalte, äh, aber auch wirklich nur aufs Spiel bezogen und das würde sich dann halt auf ähm, aktuelle Champions beziehen, die wir jetzt nicht zwingend unbedingt kaufen würden, ähm, wenn wir das Geld jetzt nicht zur Verfügung hätten und eventuell auch mal sowas wie ja, auch mal Skins aus eigener Erfahrung mal ein bisschen beleuchten. Das ist natürlich, und da ähm, möchte ich das Geschmäckle nicht rausnehmen, natürlich ähm, kaufen wir uns die dann. Ne? Also es gibt da nicht irgendwie so einen Allgemein-Account, <lacht> wo alle darauf zugreifen können. Ähm, seid euch bitte darüber im Klaren. Ne? Also das Geld ähm, ist nicht für wohltätige Zwecke. Das äh, geht an uns in dem Fall, ja. Und wenn ihr uns nicht mehr Geld geben wollt, dann tut das bitte auch nicht. Ähm, wir versuchen das aber auch nicht, äh, also wir werden das auch nicht versaufen, sondern das möchten wir, wenn das wirklich die Ausmaße weiter annimmt, die es gerade im Moment hat, dann möchten wir damit natürlich auch die Qualität des Podcasts, sei es jetzt äh, inhaltlich oder eventuell auch, äh, wenn das jetzt sehr weit gesponnen wenn da irgendwann mal so viel übrig bleibt, dass man da auch im Equipment was drehen kann. Ich glaube, wir kommen aber auch so ganz gut rüber. Da habe ich zumindest bis heute keine große Kritik gehört. Ähm, ja, das ist damit soll es auch gut sein. Ich glaube, ihr habt verstanden, was wir sagen wollen. Ähm, mehr wird es dazu in der Form auch nicht geben. Es sei denn, ihr wollt äh, was fragen. Aber dann stellt uns die Fragen bitte auf den üblichen Kanälen. Äh, über Facebook, über E-Mail, Info at Early Gamers. .de oder Twitter oder im... Äh, ja, im, kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Dann haben wir das Gesülze auch abgehakt in unserem Ingame chat den ihr jetzt oder die Suche einfach über Early Gamers finden könnt. Richtig. Dann könnt ihr auf, bei Einstellungen ähm, auch noch ein Auto Auto-Join Auto reinmachen, ihr Lieben. Und dann seid ihr immer, wenn ihr online geht, direkt in unserem heiligen Chat-Hallen. Das hat der liebe Holger für euch arrangiert.
1: Genau. Ich beschreibe es vielleicht nochmal ganz kurz. Einfach im Client rechts unten sind zwei Sprechblasen. Äh, da kann man äh, sich die Chatrooms anschauen und da dann einfach dem Chatroom namens Early Gamers joinen. Und da ist dann noch so ein kleines Zahnrad, wo man die Einstellung Auto-Join on Startup dann einschalten kann. Und dann ist man immer dabei. Und da sind wir beide dann natürlich drin. Und ähm, ja, Unsere geneigte Hörerschaft und ja, da ist man dann zumindest irgendwie ein wenig äh, Interessenverwandt.
0: <lacht> dann haben wir, ähm, haben wir noch was Organisatorisches. Ja, ich kann mal was, äh, da überrümpel ich den Holger jetzt auch mit. Ich habe heute in einem anderen Podcast was ganz Spannendes gehört. Also wir haben jetzt ja irgendwie, also jetzt mal ehrlich, erstens wissen wir nicht, ob es sich lohnt, ein Hörertreffen überhaupt anzudenken oder so. Aber es gibt eine ganz coole Veranstaltung um, und da wird das Datum noch mal genauer von mir folgen. Irgendwann im Juli, ich meine 16.07., aber das kann auch ein, zwei Tage drumherum gewesen sein. Im Unperfekthaus in Essen gibt es ein Podcaster-Treffen von allen Podcastern im Ruhrgebiet tatsächlich. Und das ist nicht Ach, themenspezifisch, 40. sondern offen für alle und auch nicht nur für aktive Podcaster, sondern auch für deren Hörer. Das habe ich mir mal so latent hinter die Ohren geschrieben. Weil cool. das ist auch im Unperfekthaus oben auf der Dachterrasse, da wird dann wahrscheinlich auch gegrillt und gebiert. Das klingt natürlich erstmal nach einem ganz coolen Abend. Also das werde ich aber nochmal mit detaillierteren und sinnvolleren Informationen ausschmücken, sobald ich da mehr weiß.
1: Das klingt aber super, klingt das super, Das ist sowieso, ist es für schon wert. Super,
0: genau. ähm, das habe ich abgehakt, dann, das werden wir vielleicht dann doch nochmal als ein bisschen längeres Thema machen, ne? das, äh, ja, über Objectives werden wir dann doch noch mal ausführlicher sprechen, wir haben über ob wir das mal kurz hier noch reinpacken, aber das wäre ein Thema, was wir vielleicht dann doch ein bisschen vorbereiten und dann ausführlicher machen.
1: Ja, vielleicht kombinieren wir ähm, das mit Strategien.
0: Genau, das wäre, ja, sicher, das macht gut wahrscheinlich einen guten, äh, guten Sinn. Ja. Ähm, jetzt geht's weiter. Ach so, ja. Äh, ja. Wir haben überlegt, ob wir ein bisschen, ob wir kurz über über die aktuellen Änderungen im Spiel äh, zwei Sätze verlieren, weil wir ja doch relativ tagesaktuell durch unseren Zwei-Wochen-Rhythmus sind. Ähm, und zwar über die Veränderungen im, äh, in der Game Summary, was der Patch geändert hat und. Äh, ja, über User-Interface werden wir dann doch auch nochmal in einem anderen Podcast, weil sonst werden wir doch zu ausschweifend heute, äh, in ja, auf jeden Fall. Detail reden. Aber was hat sich denn geändert so in den letzten zwei Wochen? Weil da waren ja doch ein paar äh. Sachen, gerade in der Game-Summary, das war ja vor zwei Wochen noch nicht zum Beispiel. Oh
1: ja, boah, da machst ja, du aber ja. einen Fass auf.
0: Oh, ja, also, ja. Ähm, in aller Kürze, das ist jetzt für einen Einsteiger erstmal nicht total wichtig. Das hat sich <lacht> ja wahrscheinlich auch in drei Wochen wieder erledigt. Aber also uh, wir wollten mal kurz ähm, drüber reden, ja.
1: Ja, also was, was gerade dazugekommen ist, ist die Champion Mastery. Und zwar äh, levelt man jetzt sozusagen auch seine Champions ähm, mit, so wie man ein äh, Beschwörerlevel hat. Das wirkt sich erstmal in keiner Weise irgendwie aufs Spiel aus, also man erhält keinen Boni oder dergleichen. Ähm, aber abhängig von der Leistung erhält man quasi Erfahrungspunkte für den Champion und kann da bis zu Level 5 aufsteigen. Das beinhaltet auch eine Einstufung der Leistung in dem gerade ähm, absolvierten Spiel, und zwar in den Noten, was ist das niedrigste E oder D?
0: Ich glaube, D, aber jetzt ich mich. Fest. Also
1: D, C, B, A und dann noch äh, darüber S, wahrscheinlich für Super. Super. Das Ganze gibt es noch mit Plus und Minus. Ähm, ich finde das sehr nett. Ähm, weil man so ein bisschen nochmal so ein Feedback bekommt wie man sich jetzt in diesem Spiel geschlagen hat ja ähm, ja das ist eine nette Sache und ähm, ja mit Level 4 und 5 erhält man auch noch ähm, ein paar Dinge mit denen man angeben kann <lacht> das ist zum Beispiel ein Emote da wird irgendwie so ein Wappen über dem Champion ähm, dargestellt wenn man dieses Niveau erreicht hat Außerdem erhält, wird im Ladescreen der Rahmen irgendwie noch verziert, wenn man Level 4 oder 5 ist. Also insgesamt geht's alles da, geht das darum, zeigen zu können, dass man diesen Champion oft gespielt hat, viel gespielt hat und natürlich auch gut gespielt hat. Und das ist eine sehr schöne Sache, wie ich finde.
0: Ja, finde ich auch. Absolut doch. Ganz spaßig. Ähm, ja. ja, aber im Prinzip war es das eigentlich auch, ne? also Ja, genau. Also mehr also muss, das, man das nicht muss man dazu nicht so sagen. Im Ahram
1: gibt es Schneebälle, die hoffentlich äh, schon wieder oh, ja. raus sind. Ja, wenn die ja, ja so
0: vielleicht, hat. aber das ist vielleicht auch tatsächlich auch für Leute, die ich jetzt gerade äh, anfangen und die haben unsere aram folge gehört und fragen sich jetzt, warum zum Teufel haben die Leute, warum spielen die gerne Aram? Äh, da hat sich was sehr Dummes geändert, ne?
1: Ja. Äh, wer zufällig... Ähm, das Special mit dem Poro King gespielt hat, der kennt diese Schneebälle schon, das ist ein neuer Summoner Spell, das ist tatsächlich ein Schneeball, der geworfen wird, ziemlich weit, ungefähr einen Bildschirm lang und wenn eine gegnerische Einheit oder ein Champion getroffen wird, kann man diesen Summoner Spell nochmal aktivieren und fliegt dann dahin. Ja, was mich daran besonders stört, ist, dass dadurch im Aram sämtliches Stellungsspiel und Positioning und so ziemlich auf den Kopf gestellt wird und man das dann nicht mehr vernünftig üben kann. Ja. Ich mag deswegen Arm jetzt gerade so gar nicht mehr.
0: Fühlt sich auch hm. komisch an.
1: Naja. Machen auch gar nicht wenig Schaden, also machen so ein bisschen True Damage und haben einen Cooldown von, was war es, 20 Sekunden? Also ich glaube nicht mal, ich glaube nur 15. Viele, sehr viele Schneebälle durch die Gegend und äh, Champions und Tanks hinterher.
0: Ja, ja. ja. Und auch, also <lacht> selbst wenn man es kontrolliert einsetzt, ist es immer noch dumm. Also Das ich ist so... Nicht. Nee, ich auch. Also das, das hat sich gerade geändert, aber wir gehen mal... Wir lehnen uns jetzt mal aus dem Fenster. Ähm, das... wird sich... nicht hm. durchsetzen.
1: <lacht> Keine Ahnung. Das ich ist jetzt nicht. erstmal drin. Ich hoffe, ja. sie nehmen es raus, aber sie haben es reingetan. Also... Ja. Ja. Das ist jetzt auch nicht als temporäre Sache gedacht.
0: Naja. Schade. <lacht> okay, also Egal, darauf erstmal so einstellen, Absolut. mal gucken, vielleicht, also jetzt nicht direkt äh, im Forum rumflamen, aber man kann ja mal konstruktive Kritik äußern, wenn man möchte. Ne, Rito? <lacht> genau. <lacht> ja, dann haben wir auch äh, die Tagesaktualität so ein bisschen abgehakt. Meinen, was sind wir heute produktiv? Nur lustig waren wir heute nicht. Nein. <lacht> Aber das könnt ihr sein, wenn ihr wollt. Denn ähm, ich habe ein kleines Attentat auf euch vor. Ähm, nur wenn Interesse besteht. Und zwar hatten wir ja gesagt, wir würden gerne mal wieder eine Solo-Top-Folge nehmen und vielleicht auch die ein oder andere mehr. Und ähm, ja, können wir eigentlich machen. Ne? Wir würden euch da eigentlich mal einladen, wenn ihr mögt, ähm, mal euren eigenen Senf in Form von Audiodateien dazu zu geben. Und zwar gibt es da eigentlich so drei Themen, die wir so ein bisschen auf dem Schirm haben und die wollen wir auch gar nicht näher irgendwie erläutern, sondern ihr könnt da einfach mal so ganz frei, wenn ihr mögt, wie gesagt, eure Gedanken in ein Mikrofon reinquatschen und an Info at Early Gamers rüberschicken. Ähm ja, im Prinzip, ne, eigentlich hatten wir zwei Themen. Ne? Also was wir wirklich mal anhauen wollten, worüber wir schon oft gesprochen haben, ist so über ja, über euer Verhalten, was, was das Durchspielen von Spielen oder das Wiederspielen oder das ähm, Komplettieren im Sinne von Trophäenjagd und so angeht. Ähm, da würde mich auch, oder dem Holger sicherlich auch mal interessieren, wie das bei euch so aussieht, weil wir da, äh, ja, ja, was heißt unbedingt eine andere Meinung, aber da ähm, scheiden sich dann doch bei vielen echt die Geister dran und das ist äh, relativ interessant zu sehen, was für Art-Spieler überhaupt League of Legends-Spieler sind. Und das andere, was mich äh, tatsächlich vielleicht auch nochmal als Thema interessieren würde, ähm, ich habe es ja schon mal erwähnt, bei mir ist ja so ein bisschen seltsam, dass ich äh, überhaupt League of Legends spiele, weil ich hasse ja kompetitiven Multiplayer und äh, mache das ja in anderen Spielen nur, nur auf der Couch. Ich spiele ja nichts online sonst äh, gegen andere Menschen. Ähm, da würde mich eure Meinung oder eure Erfahrung auch ganz äh, ja, ein bisschen, also wirklich interessieren. Oder? Bist du bist so ruhig. Wenn das so
1: ist, wenn nicht das passiert, <lacht> dann glaube ich das. Mich interessiert
0: das nicht. Ich, <lacht> ich ja, dann.
1: Ja, so soll es sein.
0: Mensch, da haben wir aber einiges hier von der To-Do-Liste abgehakt heute. Jo, jetzt muss der Hund raus.
1: <lacht>
0: und da rein ins Bett.
1: <lacht> <lacht> Nein, Morgen ist ja frei.
0: Oh ja, morgens Vatertag.
1: Oh, es ist auch schon 12 Uhr.
0: Hm. Oder Christine, mal schauen. Oh ja, Mitternacht, Geisterstunde. Ja dann. Zeit für Gut, Nimm mal Tag. deinen Hund mit. <lacht> ja, ich nehme meinen Hund mit. In Distant Lands.
1: Mhm, mach das. Ja,
0: komm Jake. Ah, schön was.